1: vor etwa vier Monaten mit, wegen meinem Job bin ich nach Äthiopien gegangen bin ich über neun Stunden in den Süden des Landes gefahren und als ich so unterwegs war im Auto habe ich plötzlich eine Frau gesehen die ein Baby, im also ein Baby auf dem Rücken hatte und zwei Kinder im Alter von Töchter im Schlepptau. und sie haben das so die die, äh, die, die gelben Wasserkanister, die man oft sieht vielleicht auch in meinem Bild, <lacht> die, ähm, äh, haben sie gedreht. Sie waren wahrscheinlich gerade auf, der, also auf dem Weg zu, zu so einer Wasserstelle. Und plötzlich hat die Frau mich im Auto gesehen. Sie hat ihren Wasserkanister abgestellt und hat mir zugewunken. Und ich habe ihr zurückgewunken. Und in diesem Moment ist mir durch den Kopf, hey, das könnte eh sein. Nur, dass sie in Äthiopien wohnt und er in der Schweiz. Aber für diesen Augenblick haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ich habe keine Ahnung, ob die Frau, ich habe keine Ahnung, wo sie wohnt, ich habe keine Ahnung, ob sie alleinerziehend ist oder ein Mann hat, ob sie noch mehr Kinder hat. Ich weiß nicht, wie sie heisst. Aber in diesem Augenblick haben sich unsere Wege gekreuzt. Und dieser Blick, unser Blick hat uns verbunden. Ich habe sie gesehen und seitdem kann ich sie nicht mehr vergessen. Oder ein Szenenwechsel. Ich bin in Breitschauf gewachsen, mit noch ein paar anderen hier. Genau, und ich kann mich irgendwie erinnern, dass... Das Mal, also wir sind natürlich immer ins Weilerbad gegangen. Und ich man mich erinnert, dass das Marzili-Bad so ein kleiner Ja, das ist echt so ein das Bad, wo, wo sich nur um das Sehen und Gesehen werden geht. So ich bin als Kind auch nicht wirklich zum Marzili-Bad gegangen. Und wenn ich Jahrzehnte später ins Marzili bezogen und Stammgast geworden in dem Marzili-Bad, habe ich überraschend festgestellt, dass die Leute ganz normal sind. Und äh, ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ist es. Ist es wirklich der Ruf, was Marzilien hatte, oder hat es sich sein Moment einfach in der Zwischenzeit verändert? Keine Ahnung. Aber der Fakt ist, dass wir oft so ein bisschen Abschätzung sagen: Ah, das ist einfach ein Ort, was nur um Sehen und gesehen werden geht. Aber ist es nicht eigentlich ein tiefst Bedürfnis von uns Menschen, der Kinder irgendwie auch von der Gemeinschaft, von der Menschlichkeit, dass wir Gesehen werden, dass wir gesehen sind und dass wir selber auch sehen. Und ich möchte heute am Beispiel von der Hagar ein bisschen über das nachdenken. Und darüber nachdenken, was hätte das Gesehen sein mit selber auch gesehen zu tun? Und vor allem, was hätte es zusammen alles mit Hoffnung zu tun? Kinder... Wer war die Hagar? Weißt das jemand? Wer weiß, wer die Hagar war? Mari, du wirst schon. Ja, Sophie, du wirst es erzählen. Wer ist. Nein. Also, die Hagar war eine Sklavin der Sarah. Und Abraham und Sarah, sie haben, ja, sie haben einfach keine Kinder bekommen. Und nachher hat Sarah gedacht, hm, ich könnte ja einfach meine Dienerin, die Hagar, an Abraham zur Nebenfrau fragen. Das hat man früher gemacht. Da hat man einfach mehrere Frauen gehabt. Das können wir uns natürlich nicht mehr vorstellen. Aber dann war das so. Und dann ist Hagar schwanger geworden. Und hat so angefangen, auf ihre Herrin abzulugen, Weil sie hatte ja etwas, das nicht hatte. Und darauf war die Reaktion der Sarah, dass sie angefangen hat, so richtig Tagar schlecht zu behandeln. So schlecht, dass sie geflüchtet ist. Dass sie davor gelaufen ist. Und dann kommt die Textstelle, die uns jetzt Jassi vorlesen.
0: Ich kann es schon gut lesen, gell? Also. Deshalb Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Shur.
1: In welchem Land ist das? In Israel irgendwo. Nein, das ist... Ah, oh, nein. Jetzt bin... Wo ist der Mädchen? Der ist nicht da. Also,
0: Shur ist in Shur. Und in Schur. fragte sie, Hagar, du Kleine von Sarai, woher kommst du und wohin willst du? Weg von Schur, dann fall. Ich bin auf der lucht von einer Herrin Zarai, antwortete sie. Ah, antwortete sie. sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geht zu ihr zurück, leid ihres Kleinen, ordne dich ihr unter. Hey, nein, das ist ja mega krass. Jetzt ist sie ja gerade erst gegangen. Ich. Oh, äh, nein, ja, tschüss. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Alles ihre eigenen Kinder. Nein, äh, vielleicht nicht alles ihre eigenen Kinder. Kinder können auch Kinder bekommen. Aha, zählt das alles. Mhm. Okay. Du bist, äh, nein, du bist schwanger und wirst all halt dann in Sonden Nein, in Israel. Gott hört. Oh, das ist das, was das bedeutet. Aha. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein. Oh. Okay, gefährlich, gefährlich, dass niemand endigen kann. Ui, ich kann das sandigen. Er wird nicht jeden kämpfen kenn und jeder nicht ihn. Ui, ui, ui. er seinen Verwandten die Stirn. Hoch, hoch, hoch. Da rief er aus: Ich bin tatsächlich der begegnet, der nicht sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der nicht sieht. Der Drunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Drunnen des Lebendigen, der nicht sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Deret. Wow, oh, wie das ist, geil. Okay. Ich glaube, ich
1: frage Jassi nicht so sie ich lesen <lacht> Merci vielmals, Jassi. <lacht> ja, ich finde diesen Text faszinierend. Erstens heißt sie, dass der, der Engel des Herrn hat Hagar gefunden hat. Also, wenn er sie gefunden hat, hat er sie ja gesucht. Das ist eine krasse Vorstellung. Stellt euch mal vor, Kinder, ein Engel, den ich suche. Wir haben hier gelesen, wie der Engel mit der Hagar geredet Und nachher sagt er ihr, Geh zu ihr, also zu Sarah, zurück. Bleib ihr Sklavin und ordne dich ihr unter. Die Assi hat vorher reagiert, oder? Also ich finde das so. Henna unfair. Der Engel hat sich genau dort zurückgeschickt, wo sie ja hat wegflüchten, davon wegflüchten wollte. Dort, wo sie nicht mehr dazugehören wollte, hat der Engel gesagt, geh zurück. Aber was er ihr dafür gegeben hat, hat, der Engel hat ihr nicht Umstände so weggenommen, aber er hat ihre Perspektiven gegeben. Er hat ihr eine Zukunft eine hoffnungsvolle Zukunft geben, wie wir gelesen haben, was der Ismael alles wird werden. Und er kommt die unglaubliche Text, der heisst «Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht.» Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, «Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Vorher war immer der vom Engel, vom Herr. Und jetzt plötzlich spricht Hagar vom Herr, von Gott. Gott, sie hat eine Begegnung mit Gott, wo sie gesehen hat. Und das Wort sehen, das ist, das ist eigentlich, Im Deutschen haben wir irgendwie viel eine, eine kleine Vorstellung, was das überhaupt bedeutet. Das, das, Wort «ra», das Originalwort Ra bedeutet viel mehr auch noch «warnen». Es bedeutet beobachten. Es bedeutet Aufmerksamkeit schenken, anschauen, nachkommen, sich zeigen. Es ist umf viel umfassender als unsere Vorstellung von einfach nur sehen. Jetzt könnten wir diesen Vers auf unser persönliches Leben münzen. Und das sollen wir auch. Wir sind gesehen. Wir haben einen Gott, der uns sieht, der dich sieht, der mich sieht. Aber ich möchte heute nicht dort stehen bleiben, sondern uns noch einen Schritt weiter nehmen. Und überlegen, wenn wir das wissen, wenn wir... Wissen, wir haben einen Gott, der wir sehen. Was bedeutet das für uns als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, wenn wir in dieser Welt leben? Was macht es mit uns, wenn wir das Wissen mal als Grundlage nehmen, um einen Schritt Wo Wir könnten aus diesem Vers nämlich auch das Folgende herauslesen. Andere Menschen haben die Hagare unwürdig gesehen. Sie haben sie als jemand gesehen, der nur wert ist, die niedrigste Arbeit zu machen. Sie war eine Dienerin. Ich meine, sie war verachtet worden. Sie hat auch nicht wirklich Perspektiven in den Augen der Menschen. Aber genau sie, diese Person, hat Gott gesehen. Was bedeutet das, wenn wir uns überlegen, dass Gott die Menschen sieht und anschaut, die keine Perspektiven haben, die in den Augen von anderen Menschen unwürdig sind, die auf der Flucht sind, die wertlos sind. Was bedeutet das, wenn wir wissen, dass Gott die Menschen sieht? Was bedeutet das, dass wir inmitten von den Zeiten, wo wir heute leben, wo man irgendwie, was sich fühlt, jede Krise die nächste ähm, anreitet, wo wir so viel, von viel Leid hören, von Krieg und Ungerechtigkeit, dass wir an der Gott nachfolgen, der wo sieht. Was bedeutet das? Was bedeutet, das, wenn wir jetzt den Aspekt vom mir sind» sehen? Und wir können selber auch sehen, wenn wir das auf unser persönliches Leben übertragen Und diesen Fragen möchte ich heute ein bisschen nachgehen. Zu sehen oder zu schauen in Äthiopien, das hat mein Herz richtig entbrochen. Der blinde Mann, der mit seinem Sohn bei uns ans Auto ist betteln. Und wir haben ihm ein paar Bananen gegeben. Ein paar Bananen. Und als ich mich im nächsten Augenblick umgetragen habe, haben sie die richtig in sich gestopft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Hunger sie hatten. Oder die alleinerziehende Mutter mit ihrem 15-jährigen Sohn, den wir besucht haben. Und ihr Wohnzimmer und Schlafzimmer ist einfach ein Zimmer. Das war etwa so groß wie unser Badzimmer daheim. Und das Bett, das sie jetzt zwei Tage die Mutter mit ihrem 15-jährigen Sohn, ich glaube, das ist zu wenig lang, dass sie sich ausstrecken konnten. Und habe waren zwei Koffer und das waren wahrscheinlich ihre ganzen Habseligkeiten, die sie hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, dass wir nur ein Zimmer leisten können, oder nicht einmal. Die Küche und das Badzimmer haben sie mit anderen geteilt. Oder die junge Mutter, die mit ihrem Baby auf der Straße bettelt hat bettelte. Ich habe ihr unter Tränen ein bisschen Geld gegeben und ihr zugesprochen, dass sie eine wunderbare Mutter ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was es bedeuten muss, wenn ich zu um meinen Kindern muss, auf der Straße betteln muss, mit meinem Baby, das gerade am rumkrabbeln ist. Und in dieser Zeit in Äthiopien hat wirklich so das, das ganze Konzept vom Schauen, vom Hörenschauen, mich angefangen zu Weil ich habe plötzlich realisiert, wie kraftvoll das ist. Wieso? Wo es misst Wert und Würde zu. Hörenschauen, anschauen, wahrnehmen misst Wert und würde zu. Und ich glaube, wir sind manchmal der Gefahr, lieber nicht zu fest Lieber auf die andere Seite zu schauen. Manchmal im übertreten. Sinn. Und manchmal wirklich. Wir müssen dann lieber verurteilen und beurteilen. Zum Beispiel, wenn wir von Armut gehen oder sauber selber sehen, dass wir im nächsten Augenblick mit diesem Gespräch Nachbar über Korruption im Land austauschen und wie die Menschen eigentlich ziemlich selber sind. Aber was wir mit dem eigentlich machen, ist Selbstschutz. Es ist das Bedürfnis nach Selbstschutz. Weil ja, schauen, sehen, das tut weh. Aber wenn wir dem Gott, der sieht, wenn ich nachher eifere, dann bedeutet das auch, dass wir manchmal Sachen sehen, die uns wehtun. Und dann bedeutet es manchmal einfach, das erste Mal den Schmerz zuzulassen. Ich habe in Äthiopien henne festgerannt. Aber ich bin überzeugt, dass das Hinschauen, das Gesehen, unser Herz verändert. Es macht etwas mit mir, wenn ich mich entscheide, hinzuschauen, wahrzunehmen. Und wenn ich jetzt hier vom Schauen, vom Gesehen reden, vom Hörenschauen, dann meine ich damit, Sachen bewusst wahrzunehmen. Aber das kann mit unserem Inneren auch sein, aber das, das kann auch mit unserem Äußeren Auge sein. Das kann sein, dass ich etwas höre, dass mir jemand etwas erzählt, das kann sein, dass ich ein Bild sehe. Und ja, manchmal bin ich physisch da und manchmal auch nicht physisch. Aber immer hat es mit einer bewussten Entscheidung, Sachen zu tun, Sachen Wahrzunehmen, herzulassen und in dem Sinne an mich herzulassen. Aber das Hoffnungsvolle für uns als Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerinnen ist, dass wir nicht einfach bei dem, ja, wir, wir schauen, wir sehen, aber wir bleiben auch nicht einfach dort stehen. Weil wir glauben ja auch an einen Gott, der sieht. Ich glaube, dass die Hoffnung, schlussendlich, äh, darin besteht, dass ich eine Entscheidung treffe, bewusst herzuschauen, aber dann auch entscheiden aus welcher Perspektive dass ich schauen will. Und das habe ich gemerkt, so während ich, ja, ich nehme jetzt ein Beispiel von äthiopien das kann ja irgendetwas sein, aber während ich mit der extremen Not konfrontiert worden ist mir manchmal nichts anderes übrig geblieben, als einfach über diesen Menschen zu proklamieren, Gott, du siehst die Menschen, du bist gesehen von Gott. Jesus hat immer wieder die Not gesehen, er hat die Realität der Menschen wahrgenommen. Aber er hat sich auch immer wieder von der Reich Gottes Realität leiten Von dem, was Gott hat gesehen Das war sein Leid, das war, was ihn hat angetrieben hat. Und die Frage, die sich uns stellt, ist doch, sind wir als Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerinnen Menschen, die das sehen, was vielleicht für andere Menschen unsichtbar ist? wo andere überschauen? Sind wir bereit, dort herzuschauen? Haben wir Augen für das, wo andere überschauen? Sind wir bereit, vielleicht ganz konkret und praktisch unsere Handys manchmal zu ruhen, damit wir wirklich wahrnehmen können? Dass wir wirklich sehen können? Ich glaube, das wird eine der Kunst der nächsten Jahren, dass wir das wirklich lernen, wirklich wahrnehmen und sehen können. Und ich glaube, das ist ein Weg, wo wir sieben. Zum Beispiel im Moment ein bisschen im Trainieren, oder, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen will, aber es fordert mich heraus, all die Personen, die betteln hier, in der Stadt Bern. Ich weiß nicht, wem das so alles aufgefallen ist. Es ist grassiert. Und Irgend, es macht etwas mit mir. Es macht mich manchmal auch hässlich, ehrlich gesagt. Es, ich verstehe es nicht. Ich weiss nicht, wie ich so machen soll. Es lässt mich hilflos. Das ist genau das, was es macht, oder? Wenn wir her schauen, dann macht es einfach mal hilflos. Und lange Zeit bin ich einfach, habe ich einfach geschaut, ach, ich könnte auf die nächste sitzen oder ich könnte doch nicht her Und jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte einfach mal her schauen. Ich möchte mal möglichst diesen Leuten in die Augen schauen können. Und vielleicht nicht mehr, aber ich kann es wahrnehmen. Und ja, es braucht oft ohne praktischen Schritt. Es braucht oft praktische Hilfe, es braucht unsere Großzügigkeit. aber alles fällt damit an, dass ich sehe. Alles fällt mit meiner Bereitschaft an, wahrzunehmen. Und dann kann ich dann schauen, wie es weitergeht. Vielleicht ist es einfach das, vielleicht ist es einfach ein Wahrnehmen, ein Wertzumessen. Es würde zumessen. Und ja, aber und vielleicht hey, hey, ja, ist dann ein, ein Schritt dran für mich. Auch von der Großzügigkeit Aber es fängt alles an, dass ich bereit bin, herzuschauen. Es fängt an, mit der Bereitschaft, dort herzuschauen, wo Jesus herzuschaut. Weil er ist ein Gott, der sieht. Er ist ein Gott, der sieht. Und ich möchte jetzt, dass wir einen Moment von der Stille nehmen. Ich habe vier Fragen mitgebracht. Und es ist auch der Moment, wo Kinder, ihr könnt eure Lego-Kunst zu einem Ende bringen, weil wir brauchen dann auch diesen Platz. Oder eure Malkunst oder was immer. Das könnt ihr jetzt in dem Moment, wo die Erwachsenen und die Kinder, die hier nichts machen, könnt ihr reflektieren, ein bisschen nachdenken. Es geht eigentlich darum, das lässt es wirken, was ich gesagt habe. Und ich habe hier vier Fragen mitgenommen. Du kannst schon über andere Sachen nachdenken, aber ich lade dich mal mit diesen vier Fragen ein. Wo hast du das letzte Mal bewusst nicht hergeschaut? Wo möchtest du ab jetzt bewusst luege? Und das sind ganz viele verschiedene Themen. Ja, ich habe jetzt vor allem zum Beispiel... Bereich soziale Gerechtigkeit, aber das, das ist sehr umfassend, das kann, kann deine Nachbarin sein oder die Nachbar, die in Not ist, oder du vielleicht dich ein bisschen ferngehalten hast. Keine Ahnung, du weißt es. Wo musst du vielleicht eben Gewohnheit ändern, damit du kannst wirklich wahrnehmen und sehen kannst. Ich habe vorher das Handy angesprochen, das können andere Sachen sein. Und wo hast du vielleicht vergessen, dass du einem Gott nachfolgst, der dich sieht? Weil das so eine wichtige Grundlage ist, für uns zu handeln. Und lass uns jetzt einfach einen Moment von der Stille nehmen, wie immer das möglich ist. Und einfach eine oder alle oder zwei von diesen Fragen einfach ein bisschen reflektieren. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sieht dass du jeden von uns siehst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns auf, auf dieser Grundlage einfach zu sehenden Menschen machst in dieser Welt. Und das sieht für uns alle anders aus. Aber lass uns lassen, Menschen sein, die sehen und wahrnehmen, was um uns herum passiert. Und dass wir auf Grund, einfach von diesem reagieren können, weil wir einfach offen sind für dein Reden, Heiligen Geist. Merci vielmals, dass du mit jedem von uns einfach einen Weg gehst und uns wirklich zu sehen, sehenden Menschen machst. Amen.